0: 第四百六十九集，何梅听他说的恶心，顿时感觉到浑身上下一阵的难受，仿佛真的有蚂蚁大军从身上爬过似的。高胜利也听的是脸色大变，哆嗦着嘴唇说道
1: ：“折磨人算啥好汉啊？
0: 有
1: 本事，有本事给我一个痛快
0: ！”王宇耸耸肩，无赖地说
1: ：“对不起，我不是什么好汉，也没有多大本事。”要不是因为你的事情逼得我走投无路，也不会这么做了。行了，反正我看你骨头挺硬的，肯定能熬得住。亲爱的，去他们家后厨房间找找有没有白糖，我都有点迫不及待了
0: 。啊、等等等，我我服了。何梅听了王宇的话，刚要转身去找白糖，高胜利就开口求饶了。王宇和何梅对望了一眼，不约而同的松了一口气。听王宇说，无数蚂蚁在伤口上爬来爬去的情景，那高胜利顿时感觉到一阵的胆寒，甚至连身上的那些伤口也跟着麻痒了起来。当下再也不冲什么英雄好汉，乖乖的缴械投降。王宇嘿嘿一笑
1: ：“真遗憾，我以前就是在书上看过，一直没有机会亲眼所见。看样子今晚又要泡汤了。算了，反正我也没多大兴趣。”说吧，那段视频你藏在什么地方了
0: ？高胜利见他一脸遗憾的样子，心头不禁感觉到一阵的恶寒，知道如果自己说假话的话，眼前这个人是什么事情都能干出来的。当下深吸一口气，说道
1: ：“那段视频
0: 我就藏在……”他刚要说出来，一旁被吓晕过去的薛大夫忽然一咕噜坐了起来。扑通一声跪在地上，砰砰砰的磕起头来，嘴里面哭哭啼啼地说道、啊：“求求你们别杀我！求求你们别杀我！我家有妻儿老小，他们全靠我一个人养活。我要是死了，他们得和东北分去、啊。说不定我老婆还会流落风尘，去当小姐。”他哭的是鼻涕一把泪一把呀，可谓是闻者伤心，见者流泪。这天下就没有比他更可怜的人了。屋里的其他三人都不禁愕然无语，面面相觑。这心中不约而同的想：就您家里那位真要去当小姐，咱们大天朝绵延数千年的皮肉生意，只怕就会因此没落了。见他没完没了，王宇怒喝道
1: ：“闭嘴！再哭，我送你去见你姥姥
0: ！”薛大夫赶紧闭嘴，可怜巴巴地看着王宇。脸上被眼泪和鼻涕弄得是一塌糊涂，王宇也懒得搭理他，转头对高胜利说道：“继续。”没想到高胜利刚要交代，薛大夫居然又哇的一声哭了：“啊，对不起，我姥姥还没死呢，你要送也得送我去见我姥爷。
1: <槽>”我操
0: ！王宇忍无可忍，跳起来一脚将薛大夫踢晕了过去，顿时。世界恢复了安静，高胜利也同样的吐了口气，心说想要老实交代，那怎么也变得这么难了。现在说吧。王宇回到沙发上，哭笑不得的说道：“那个视频我藏在了沈城的。”高胜利说到这里，忽然停了下来，本能的看了看身边的薛大夫，生怕他忽然又醒过来再打扰自己。这他娘的！要是再这么折腾几回，身上的血都快流光了。见薛大夫像只蜷缩成一团的大虾，一点动静都没有，高胜利这才松了口气，又继续说道
1: ：“我藏在了沈城的君悦旅馆507。
0: 50就在这时，忽然哗啦一声，一道黑影破窗而入，噗的一声将高胜利钉在了炕上。王宇大吃一惊，定神看去。只见飞进来的是一杆三米长的铁枪，从高胜利的胸口穿过，一半的枪身没入到了炕里。高胜利张大了嘴巴，眼中写满了不可思议。他是怎么也不会想到自己会是这样的死法。是取三枪，何梅娇喝一声，想都没想，神龙狙对着窗外就是一发。其实不用他提醒，看到那只长枪。王宇也知道来者是谁了，好在高胜利已经说出他那段视频藏在了什么地方，要不然今天的事情又要功亏于溃了
1: 。王宇，我们不是他的对手，赶紧逃走
0: ！何梅向外面发射毒针，一面重新装填，一面叫道：“后厨肯定有窗户，我们从那边逃走。”王宇点点头，许三枪来了，那铜杆章肯定也在附近了。以他和何梅的战斗力，给他们其中一个提鞋都不配。除非像上次偷袭陈飞刀那样，可惜呀、啊，奇迹不会发生第二次。他们的运气也没好到那种地步。两人不敢多久，也顾不上昏迷过去的薛大夫，推开屋门直奔后方的厨房。果然如王宇所料，厨房有一扇可容一人通过的窗子。王宇抄起旁边的一只木凳就砸了过去，哗啦一声，窗子碎裂。何梅，你先出去，我断后。王宇喊道：“他手中有枪，不管取三枪或者铜杆章都会记得。”何梅知道现在不是谦让的时候，点头应是，翻窗出去。他脚刚落地，就听见屋子里传来“砰”的一声枪响，有人进屋。王宇开枪，随即。就听王宇大叫道：“取三枪，看你铁枪厉害还是我手枪厉害！”紧接着又是砰砰两枪，然后便见王宇从窗子里爬了出来
1: 。里面怎么样
0: ？何梅担心的问道。不知道，可能没打中。王宇一把抓住何梅的手掌，向着几步外的院墙奔去。原来。在房子的背后，便是一堵一人多高的院墙，房子与墙之间相距三米左右，形成了一条过道。过道的右边堆满了杂物，封闭了去路，只有左边一个出口可以绕到房子的前面去。两人到了墙下，便要爬上去，没想到头顶劲风袭来，墙上居然有人。王宇抬手便是一枪，子弹冲天而起，并未伤到袭击者。不过，却化解了两人的危机，向后跳开，抬头看去，只见一个人提着铜烟杆，像根钉子似的站在墙头上。童根章，何梅失声叫道，立刻将神龙狙举了起来。与此同时，在房子与院墙之间的国道左侧，一个人缓缓地走了出来，他的手中端着一杆长长的铁枪，枪的半截身上还带着血迹。不过他的脚下有些踉跄，应该是受了伤。王宇上次叫逃走了，令我们兄弟脸上蒙羞，今天无论如何也要找回这个面子。曲三枪冷冷地说道。王宇定了定神，嗤笑道：“哼，那就看你有没有本事躲开我的子弹了。”说完，举起手枪比划了几下。看曲三枪的情况，刚才他连开了三枪，至少有一枪命中。曲三枪嘿笑道：“哼，
1: 作为一名杀手，绝对不会再犯相同的错误。这里空间狭小，你的手枪未必能发挥出威力来。乖乖的束手就擒，我们留你一具全尸
0: ，是吗？”王宇两个字出猛然扣动扳机。枪口喷出火舌来，一颗子弹带着炙热的气流向曲三枪飞去。曲三枪显然是早就做好了准备，身形向旁边一闪，手中的长枪便掷了出来。子弹落空，他的长枪却已经到了王宇的面前。王宇没想到曲三枪居然懂得预判，动作又快得惊人，这么短的距离都可以避开子弹。此刻长枪飞来，已经到了避无可避的地步。他心思电转，微微侧头，便要徒手抓枪。关键时刻，他身边何梅忽然将他扑倒，呼啸而来的铁枪擦着两人的头顶而过，带起来的劲风使他们的头皮仿佛被火烧了一般的刺痛。两人堪堪避开一击，正要腾身跃起。站在墙头上的铜杆章，已经如同一只展翅的黑鹰，凭空跃下，手中的铜眼杆化为一道光影，点向王宇的后脑。他居高临下，势如破竹。